0: Hola, muy bienvenidos a la edición de abril del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a un estudio de Casaburi y colaboradores sobre la evaluación de distintos concentradores de oxígeno portátiles disponibles en el mercado y que no requieren indicación médica señalan que la publicidad directa al consumidor de, este, de estos concentradores ha llevado a la venta en línea eh, de este tipo de concentradores y que no han sido aprobados por la FDA. Usando un modelo de banco que simulaba a un paciente en esfuerzo, midieron el oxígeno administrado con tres tipos de concentradores de oxígeno portátil y los compararon con un cilindro de oxígeno. Utilizaron la presión parcial de oxígeno al final de la respiración como un sustituto de la PO2 alveolar, Informaron que la PO2 más alta se obtuvo con el cilindro de oxígeno, mientras que solo el concentrador que sí estaba aprobado por la FDA produjo aumentos significativos en el oxígeno administrado. Los autores llegaron a la conclusión que los cuidadores y los pacientes deben evitar los dispositivos de venta libre debido a la falta de eficacia. Branson opina que las ventas directas al consumidor, si bien tiene buenas intenciones, ponen a los pacientes en riesgo debido a la ausencia de una guía de terapia respiratoria. Bataglini y otros evaluaron los efectos de la fisioterapia sobre la hemodinamia, el intercambio gaseoso y cambios fisiológicos a nivel cerebral en sujetos ventilados con y sin COVID-19. Encontraron un mejor intercambio de gas en sujetos con covid sin impacto en la dinámica cerebral medida por ultrasonido. Es destacable que ninguno de los sujetos estudiados tenía patología intracraneal. Concluyeron que la fisioterapia protocolizada mejoró el intercambio gaseoso en sujetos con COVID-19, mientras que también mejoró la oxigenación cerebral en sujetos sin COVID-19. Domenopoulos proporciona un comentario complementario a este estudio. Sugiere que, si bien estos cambios fisiológicos a corto plazo brindan evidencia de un potencial beneficio clínico, los resultados importantes del paciente, tanto como la duración de esta vía, requieren una investigación en pacientes que tengan alguna alteración en la fisiología cerebral. Terzi y colaboradores realizaron un estudio de banco de insuflación y exuflación mecánica para ver el impacto eh, del colapso simulado de las vías respiratorias en el flujo máximo de tos. Evaluaron cuatro dispositivos de insuflación y exuflación mecánica y modelaron el colapso de la vía aérea con un tubo flexible en una cámara rígida. Observaron que el Peak Flow TOS difería significativamente entre los dispositivos probados, destacando las limitaciones de usar un flujo máximo de TOS solo para determinar la efectividad. Fossart y otros evaluaron la medición del flujo máximo de TOS en sujetos ventilados mecánicamente sin desconectarlos del ventilador. Compararon el peak flow tos medido con el sensor de flujo expiratorio del ventilador y con un flujómetro de mano. En 61 sujetos encontraron que el peak flow tos se midió fácilmente usando el ventilador. Willis considera los documentos de Terzi y Fossat en una editorial adjunta. Ella señala que. Con el uso creciente de los dispositivos de insulación y exulación mecánica y la medición del PIC-FLOW-2, nuestra comprensión de las complejidades del uso de estos dispositivos en diferentes escenarios requiere aún mayor investigación. Macedo y colegas realizaron un estudio cruzado y autorizado en sujetos con EPOC comparando una sesión de 20 minutos de técnica de una deflación intrapulmonar intermitente y la terapia de presión expiratoria positiva en distintos días. Los volúmenes pulmonares se midieron mediante pretimografía y técnicas de ilusión con helio y los resultados de la espirometría se evaluaron antes y después de cada terapia. No se encontraron diferencias en la capacidad residual funcional o el volumen de gas atrapado. El volumen residual fue menor con la técnica de desinsuflación intermitente, pero la importancia de estas diferencias aún requiere mayor investigación. ESAI y otros llevaron a cabo un estudio observacional transversal para evaluar la capacidad de los modelos de redes neuronales recurrentes profundos, que son la memoria a largo plazo a corto plazo, la unidad recurrente controlada y unidad recurrente controlada con decaimiento entrenable, para predecir el fracaso del soporte respiratorio no invasivo. Se utilizaron datos de una gran red de salud del sudeste de eh, Estados Unidos durante siete años para crear este modelo. Las variables de entrada en el modelo incluyeron variables de laboratorio, intercambio de gas y variables cardiopulmonares. En más de 22.000 sujetos encontraron que el modelo de memoria a corto plazo tenía la mejor precisión para predecir la falla del soporte respiratorio no invasivo. Danesh y colaboradores realizaron un estudio de cohorte observacional multicéntrico retrospectivo de 15.361 hospitalizaciones consecutivas en pacientes con COVID-19 en 25 hospitales para adultos como parte de un registro de COVID-19 de la Sociedad Americana de Cuidados Críticos. Reportaron que la mayoría de los sujetos recibieron oxígeno a través de una cánula nasal y un número cada vez mayor requirió ventilación invasiva en la primera semana. A las cuatro semanas, el 70% de los sujetos requirieron cánula nasal de alto flujo, ventilación no invasiva o ventilación invasiva. Estos datos ayudan a describir los requisitos de soporte respiratorio en una amplia gama de contextos y hospitales. Linares y colegas realizaron un estudio transversal de espirometrías obtenidas durante un periodo de 3 años en niños entre 5 y 15 años con sospecha de diagnóstica de asma a lo que se les realizó un test de metacolina y prueba de esfuerzo. En el 20% de las pruebas se identificó respuesta bronco en el flujo respiratorio forzado FEF 2575, Llegaron a la conclusión de que la evaluación del FEF 2575 por sí sola no siempre es confiable para confirmar o descartar la hiperactividad de la vía aérea en el contexto de una espirometría normal cuando se sospecha asma. Y otros evaluaron la asociación entre las conductas de autocontrol y la resiliencia psicológica en sujetos con época. Los sujetos completaron un cuestionario basado en la escala de autocontrol de Epoch de 20 ítems y la escala de resiliencia de Connor Davison, de 25 ítems a través de una entrevista personal. Los autores descubrieron que la autogestión y la resiliencia psicológica estaban positivamente correlacionados y significativamente asociados en este modelo de regresión lineal. Ambati y colaboradores realizaron una revisión retrospectiva de cuadros de disfunción de las cuerdas vocales de nuevo en, en un hospital infantil durante la pandemia de COVID-19. Un año antes de la pandemia se observó una disfunción de las cuerdas vocales en el 5% de los sujetos en comparación con el 10% de los sujetos durante el primer año de la pandemia. Los autores sugirieron que esta duplicación de la incidencia de disfunción de cuerdas vocales debe tenerse en cuenta durante las evaluaciones de los pacientes para evitar una terapia innecesaria. Bianchi y otros presentan un breve informe sobre el impacto del pronovigil y la ventilación no invasiva en el esfuerzo respiratorio en pacientes con COVID-19 grave. Descubrieron que la combinación de terapias reducía el esfuerzo respiratorio. Liu y sus colegas describen el uso de la impresión 3D para desarrollar un árbol bronquial de alta fidelidad y así poder entrenar el uso de broncoscopía. Finalmente, Dogen y colaboradores proporcionan una revisión sistemática sobre el uso de insuflación y exsuflación mecánica en sujetos con enfermedad neuromuscular. En Incluyeron 25 estudios que reclutaron 608 sujetos. Reportaron que el uso de este dispositivo se asoció con una mejora en el peak flow 2 y una alta satisfacción del paciente. Señalan que faltan aún pruebas para sacar conclusiones definitivas. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, Visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.